0: Meu nome é Eduardo Rouch, eu ajudo consultores ou aspirantes a consultores a desenvolver melhorias de alto impacto na metade do tempo. Nesse canal, nesse conteúdo, eu falo sobre é, obstáculos, sobre dicas, os atalhos, ou sobre todos os assuntos que levam ao destino desenvolvimento da melhoria de alto impacto. O tema hoje é sobre indicadores, né? Existe indicadores uma hora certa para para falar sobre indicadores é um tema que eu venho trabalhando no, no dia a dia né com os consultores e por vezes eu me deparo com essa pergunta deparo com essa essa pergunta que é feita por eles como existe ter um melhor momento se estou atrasado se eu poderia ter feito antes então resolvi trazer para cá para a gente dirimir essas dúvidas e trocar uma ideia sobre esse esse assunto tá ah, por que a importância, né? Por que a gente falar de indicadores? Por que, que é relevante falar sobre esse tema aqui? É, se eu pudesse reduzir no, no único item aqui, eu diria que nós precisamos saber, né? nós precisamos conseguir dizer se a melhoria aconteceu ou não. A gente precisa saber se aquilo que a gente propôs, aquela mudança, se aquela melhoria que está é, sendo desenvolvida, como que ela que eu vou falar que ela está pronta? Como que eu vou falar que eu consegui é, finalizá-la? Então o indicador é um é um ótimo é, meio, né? Um ótimo é, ponto para ser verificado, para constatar, para mostrar que aquela melhoria realmente foi desenvolvida. Então se não pudesse fazer, não tivesse mais nenhum motivo, esse aqui já seria um motivo bem relevante para a gente estar tá no nosso dia a dia de conseguir medir, né? Eu eu consigo mensurar os resultados né? e também eu consigo verificar junto aos objetivos assim, não só eu meço como ele está hoje mas eu comparo com o que ele deveria estar, com o objetivo, com a meta com qualquer coisa que me leve na direção traçada né? direcionada ou planejada então ter o, ter o indicador vai ser a resposta para essas é, perguntas não é? e um outro motivo aqui, talvez uma outra razão ah, muito especial muito, muito é, significativa da gente cuidar dos indicadores, seria proporcionar segurança nas tomadas de decisões, né? Então, com o indicador eu consigo ter mais base para tomada de decisão, eu consigo é, verificar sustentar a minha a minha decisão, né? Eu consigo transformar no caminho da mudança para que ele vire melhoria, eu consigo sustentar essa escolha, né? Porque eu, eu tive que fazer uma escolha para determinada melhoria eu preciso checar todo o tempo se ela está sendo no caminho certo, então sustenta as decisões de, as tomadas de decisão. Né? O, posso usar os, os, os indicadores também para quantificar as iniciativas, ou seja, eu tô num projeto, não só a, a melhoria em si, mas num um projeto como um todo, preciso verificar como estão indo as iniciativas, aí sim eu posso agrupar, eu posso verificar se o projeto está indo bem ou não, através de um quantitativo das iniciativas para checar avaliar o sucesso do projeto eu uso bastante o indicador para isso né diversos tipos de indicadores e finalmente né para trazer eficiência e trazer a eficácia é para junto do, do processo esse aqui pessoal é, é o é aquele famoso é, é, tudo que tem que ser gerenciado tem que ser medido né e o que não pode ser medido não pode ser gerenciado então eu vou conseguir trazer eficiência para o processo, somente medindo ele. Ele entra naquele ciclo de, de ter um indicador, eu vou, tenho uma oportunidade de melhorias, eu identifico melhores melhorias, aí eu meço de novo, eu otimizo, eu volto para o indicador, aí eu continuo nesse ciclo aqui de teoria contínua, né onde também é traduzido em muitos, muitos temas que a gente fala por aqui, através do PDCA também, e através dessa medição contínua, desse ciclo, a gente nota que o indicador é muito importante, porque ele está muito presente dentro do indicador, dentro do, do processo, dentro do ciclo. Né? A, a definição provavelmente dita é que é um meio, né? Assim, é um meio para a gente conseguir medir o negócio. Aqui eu estou tentando trazer um pouco mais para outro nível, para a gente sempre entender o negócio. Então, assim, eu quero, é um jeito que eu tenho de medir o negócio... Entender o negócio e quando eu faço isso bem, quando eu consigo fazer isso de forma, é, assim, bem com a profundidade suficiente, quando eu consigo entender bem o negócio, eu consigo criar um, um sintoma disso, eu consigo criar um, um indicador único. Né? O que, que é isso? Né? Assim, quando eu, eu fico pensando muito no, no processo como várias partes, assim, união de partes, eu acabo caindo nessa armadilha de criar muitos indicadores. Eu não sou contra isso, mas a gente começa a complicar um processo porque a gente está enxergando ele muito segmentado. Quando eu entendo o negócio, é, é, se você consegue me contar como que é o seu negócio de forma é, até rápida, de uma forma breve, o que não é fácil, né? Você, se você conseguir é, sintetizar isso, provavelmente você está entendendo melhor o assunto você está entendendo melhor o negócio e provavelmente também se você pensar a respeito dessa forma você vai conseguir desenvolver um único indicador Você vai ter, vai conseguir é, chegar à conclusão que o um único indicador pode falar é, a respeito do no negócio inteiro eu tenho, tenho um, um, um exemplo sobre isso né que eu já disse aqui umas outras vezes que é quando perguntaram na, na Toyota para o próprio Taichi Ono, quando falando qual que era o objetivo dele, o que que ele perseguia, o que que ele, qual que era o negócio da Toyota, ele respondeu com a simplicidade, dizendo que ele era obstinado em reduzir o lead time. Então, repare que a resposta para o negócio da empresa foi um indicador, né? ele disse eu tenho que buscar a redução do lead time desde o primeiro contato com o cliente até a entrega do produto ou serviço desde, esse, desde ponta a ponta né desde o começo até o último contato com o cliente eu tenho que reduzir esse espaço esse tempo né quando eu tenho que reduzir reduz esse tempo estou falando que trazendo mais eficiência operacional estou reduzindo desperdício aqui dentro tem muita coisa mas aonde ele vai conseguir enxergar isso? através do indicador, no caso o lead time. Então é um exemplo muito adequado ao a, a, a que a gente está falando aqui. O indicador consegue traduzir o negócio dele. Ele consegue falar se o negócio dele está indo bem ou se o negócio dele está indo mal, através de um indicador, um único indicador. Evidente que deve ter desdobramento disso para indicadores operacionais, mas a é né, que o negócio, ele consegue ver num único indicador. A performance da empresa né a gente é onde a gente quer medir né a gente de indicador média a performance da empresa pode ser entendida em vários aspectos tá então a gente pode ter o um aspecto estratégico tem um aspecto de processo aí eu tenho funcional e ainda tenho o individual e a gente está falando aqui do aspecto de processo tá para a gente isolar um pouco sobre o, o um assunto de, de, de processo né então, a gente está isolando um pouco os indicadores aqui. Dentro desses indicadores existem ainda muitos tipos aqui, eu poderia citar é, indicadores de produtividade, indicadores de eficiência, indicadores de capacidade, indicadores de qualidade, competitividade, indicadores de valor, então existem muitos tipos de indicadores né, para indicar a performance da empresa, Mas tudo isso falando dentro ainda de, de processo. Né? Eu lembrei que de certa vez a gente estava mapeando, né, já estava avaliando na verdade um resultado, de uma empresa é uma grande transportadora e o a gente estava verificando os resultados né das melhorias desenhadas e a gente estava verificando que embora as pessoas estivessem é, das as partes dos processos né a gente estava verificando um processo lá de logística onde as duas partes tanto um, a primeira parte que chamasse a etapa 1, um, de separar e preparar a entrega, estavam muito felizes, estavam cumprindo a sua meta, uma etapa dois de pegar essa separação e entregar para o cliente. E a gente viu que estava indo tudo bem ali, mas quando a gente checou na ponta com o cliente, que é o que vai receber o processo ponta a ponta, assim como o Teixeone falou, a gente foi verificar lá na ponta e aí a satisfação do cliente havia muitas críticas quanto ao atraso. Então isso não, não batia essa ideia. né o, as duas etapas do processo estavam, de certa forma, comemorando e recebendo bônus por isso. Né? E, e lá no cliente estava triste, né? na, ponta, na última ponta, lá, o cliente estava reclamando. Então a gente foi verificar, verificou se a melhoria tinha alguma falha, abriu de novo, abriu os desenhos de novo, até que a gente chegou nos indicadores. Pedimos para ver os indicadores. Quando a gente viu os indicadores, estava tudo bem, está sendo medido. Então foi aí que a gente pediu para ver as metas. E aí as metas é, estavam da seguinte forma, a etapa 1 um, estava conseguindo fazer em 4 dias e a meta dele era 5 dias, por isso ele recebeu um, um bônus, um dia menos. A etapa 2 do, da mesma forma, ele tinha 5 dias para cumprir sua tarefa e entregar e eles estavam fazendo também em 4 dias médios. Né? Então o, a etapa 1 um, um dia menos, a etapa 2 um dia menos, um, uma entrega aqui num ciclo total de 8 dias. Então, os dois estavam recebendo seus respectivos bônus. Quando a gente foi ver a meta do cliente, a meta para entrega do cliente, que vem lá de, da, da ponta a ponta, lá do começo, às vezes do comercial, às vezes do marketing, a meta era sete dias. Tá? Você vê o desalinhamento. A gente estava correndo para fazer e cumprindo a meta com oito dias. Só que o cliente estava esperando em sete dias. Então, aqui a gente notou. E havia um desalinhamento entre as metas do planejamento estratégico estava quebrado, não estava falando ponta a ponta. É um exemplo muito interessante de que com o um indicador pode ajudar você a achar melhoria ou arrumar uma melhoria ou consertar um problema mesmo. E ali, depois de ter analisado isso, a gente pegou e juntou um indicador único. Foi isso que nós fizemos. Nós pegamos dois indicadores, eles ainda continuavam ajustados de forma a atender a meta, mas agora o indicador era único, o indicador tinha que ser os sete dias né? E eles tinham que cumprir isso dentro do processo como um todo. Então esse é um exemplo né, real que a gente é, atuou numa, numa empresa que é, mostra que o próprio indicador, a definição correta do indicador e você vê a simplificação, que não é fácil, mas só uma simplificação dos indicadores, trouxe melhor resultado para a empresa. Então, é um exemplo que eu gosto de mostrar aqui que é muito adequado, né? porque a gente precisou fazer sequer nenhum investimento, sequer nenhuma avaliação de fora. A gente olhou para dentro e viu que o indicador estava calculado de forma errada e eles estavam seguindo para o lugar errado. Então, foi ajustar isso e a gente conseguir ter o resultado melhorado. né? Ah, isso aqui é uma, uma prova, né, pessoal, que o indicador não fica só de enfeite, né? o indicador não fica só no final, o indicador não deve ser só da qualidade, como muitas pessoas pensam, o indicador não serve só para pôr na parede, não serve só para a gente é, falar que tem que cumprir uma, uma auditoria, ou essas coisas que que muitas pessoas pensam ser, ser o, o objetivo do, do indicador. né? E por isso a gente tem que falar aqui de como fazer, né? Assim, como que eu devo fazer o jeito de ter os indicadores e se existe uma hora certa. hoje de ver essa importância de como o indicador pode mudar, existe uma hora certa, a gente consegue é, atuar sobre isso. Então, eu sempre faço aqui, eu trago um jeito de como a gente não deve fazer, né? Um jeito que a gente deve verificar nós fazemos isso no dia a dia e ajustar, porque esse é um, esse é um jeito que não produz os resultados tão bons assim. Então, primeiro, é a gente deixar para fazer no fim. É uma coisa muito comum isso aqui. Eu já tive algumas discussões com alguns consultores, né? E sobre aonde é o horário, ou a fase, onde eu devo cuidar do indicador. E a gente discutia muito sobre isso, que o indicador é na fase da entrega. É lá que eu vou desenvolver indicadores. Inclusive, nossa metodologia mostra que depois do do desenho novo eu vou propor indicadores para que o processo seja acompanhado eu concordo com isso que ele vai aparecer lá no final que ele vai ser mostrado no, não lá no último dia ele vai ser mostrado na etapa de execução né para a pessoa poder correr atrás correr atrás da meta concordo com isso mas o que a gente tem que entender o que o consultor deve buscar e perceber é que ele deve ser construído ao longo do tempo então deixar ele para ser no fim fazer no final vai provocar é, diversos problemas primeiro que não vai dar tempo né você corre o risco de chegar lá e ter que fazer no último dia e, e corre o risco também de não ter desenvolvido o indicador correto como que eu disse no primeiro exemplo né eu se eu não tenho tempo para pensar sobre isso entender o negócio testar indicador eu corro um risco muito grande dele, dele, dele não ser eficaz, né? A gente tentar fazer um indicador e ele e não atender plenamente o que a gente é, precisa fazer, né? O indicador ele precisa ser maturado, né? Que a gente diz, ele precisa entrar na, na dentro da cultura do dono do processo, né? Que vai tocar essas melhorias. Então, ele deve surgir lá atrás, ele deve perceber no qual é o indicador, ele deve entender a melhoria dele como vinda de uma mudança, ele deve entender aonde ele vai verificar se está dando certo, então aquilo, aquilo tem que ser construído ao longo do tempo e não dá para ser no, no último momento, tá? Ah, um, outro, um outro problema aqui que a gente costuma fazer e não deve fazer é criar indicadores desconectados. É parte do exemplo que eu dei anteriormente também, a gente não deve ficar criando um monte de indicadores dentro do processo, achando que isso é o que vai tornar o processo melhor, tá? É evidente que se a gente precisar monitorar determinada, determinado desempenho separado, a gente deve criar o um indicador, deve falar sobre isso. Mas eu não devo colocar indicador em todas as etapas só por ter um indicador, né? A gente precisa realmente entender uma coisa unificada, né? Eu preciso é, reduzir, eu vou, dar, eu vou dar um exemplo da conexão aqui, por exemplo. Eu tenho o um objetivo do, pro do projeto, né? Depois eu desdobro, eles fazem a cadeia de valor, faz a arquitetura de processo. Eu, eu tenho os processos na mão e quando eu vou mapear os processos, eu devo ter a missão daquele processo. Eu devo ter o objetivo daquele processo. Tem que saber para que ele existe. Isso é bem importante. Eu, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um processo onde eu tenho é, seja de atendimento atendimento de TI, atendimento de alguma, alguma unidade. E o objetivo, processo de atendimento, e o objetivo daquele processo seja reduzir o tempo de atendimento, né? seja reduzir, é, fazer o atendimento o mais rápido possível, dentro de tantos dias, né? tantas horas, é, seja reduzir, o objetivo seja ser, fazer no menor tempo possível, é um objetivo do processo. Eu tenho isso bem claro, é, ele, antes até de eu mapear, eu já sei que eu tenho que cuidar desse tempo, logo as melhorias que eu vou desenhar aqui devem estar conectadas com, com esse objetivo de melhorar o tempo não nada mais é, é óbvio até direto do que ter um, um indicador de tempo né então assim repare o tempo está no objetivo e o tempo está no indicador eu vou medir o tempo eu vou saber quando vai melhorar o processo eu queria reduzir o tempo do atendimento eu olho o objetivo do o processo ele diz isso, eu olho as melhorias, ele diz isso. E é natural que o indicador também monitore isso. Então, assim que eu verificar o indicador, ele vai me mostrar se o tempo diminuiu ou não. Eu vou ter uma meta para isso. E eu vou saber se a melhoria aconteceu, se o processo está melhor. Entende? Que a gente precisa é, estar conectado. Eu falando aqui, parece que é muito óbvio que, que o tempo tem que ser medido, já que o objetivo... Está no tempo para todo mundo enxergou esse exemplo. Aonde está o problema do consultor? Não está nesse óbvio aqui que todo mundo está enxergando. Tá onde ele não enxerga? Que é ter objetivo no processo. Repare que muitos, mas muitos meus processos que eu vejo e analiso no dia a dia não tem objetivo de processo. Não tem, eu leio lá é em branco e como eu não tenho, eu perco essa chance de tentar de conectar o meu o, tanto a minha melhoria com o meu indicador, então o pessoal quando eu, me escuta falando aqui, é, é, percebe como isso é é óbvio de medir o que você está propondo, mas quando está no dia a dia você esquece de falar, de fazer o objetivo, você passa batido, você não dedica tempo a isso e o seu indicador fica desconectado, entendeu, então assim o problema aqui não está muito em enxergar o óbvio, tá, enxergar o que você não está fazendo já que você não percebeu a importância do objetivo, você não vai ter essa comparação. Mas se você fizer questão de fazer né, colocar aqui, fizer o passo a passo certinho, você vai ver que tem uma hora que você tem que falar do objetivo. E aí você cumpriu essa etapa, aí você vai usar esse objetivo para alguma coisa. Ele não é, é não é um, um item só para ser cumprido, ele, ele é útil para alguma coisa. E o indicador é uma dessas coisas que a gente tem que, que conectar ao objetivo. Então, repare que a, essa aqui é uma, uma das coisas que eu conversei essa semana com alguns consultores, quando que a gente deveria começar o um indicador eu, e qual indicador deveria ser, eu falei sobre exatamente sobre esse item. Eu falei assim, está escrito lá no objetivo do processo. Aí ah, a resposta foi que eu oh, ainda não fiz o objetivo, vou fazer no final. Então, repare que quando a gente pula as etapas, tenta depois remendar, perde um pouco de sentido, porque o objetivo do processo, gente, deveria ser claro para toda a equipe do processo, né? Porque isso é uma das perguntas que você tem que fazer lá atrás no mapeamento, por que esse processo existe? Essa pergunta, a resposta é o objetivo, então você não precisa adivinhar nem fazer sozinho isso. Isso aqui tem que ser uma resposta dada pela equipe do mapeamento, você precisa falar isso com, com a equipe, tá? Então, não é uma burocracia. É uma coisa que você vai usar. Você vai usar para indicadores, vai usar para uma melhoria potente. Então, não deixe de fazer, tá? Ah, esse, só essas duas formas aqui que eu, que eu falei já já são suficientes para você se identificar. Se você faz alguma coisa, vamos chamar, errada, né? vai então, é deixar para fazer no fim ou fazer indicadores desconectados. Não não faça isso porque você vai... É, obter os resultados é, talvez que não leve a lugar nenhum ou às vezes nem consegue ter o resultado da melhoria tá ou seria o jeito certo de fazer né se eu fosse é, aqui dá uma nem dica mas se eu fosse falar sobre como a gente estruturar uma, uma execução uma elaboração uma criação ou um desenvolvimento da, desses indicadores como seria o jeito certo de fazer vocês quando quando me escutam falar aqui sobre o mapeamento de processos, que é uma etapa bem anterior às melhorias, me escutam escutam falar de cinco variáveis. A gente tem as cinco variáveis é, dentro do mapeamento de processo. Então, eu cuido de pessoas, eu cuido dos recursos, da lógica, da, do sistema que é utilizado e de indicadores. Tá? Então, essas cinco variáveis aqui, elas devem ser usadas ao longo das etapas do mapeamento. Ou seja, quando eu vou entender o negócio, eu tenho que avaliar é, não tem uma separação tá pessoal então eu tenho, eu tenho que olhar como que são as pessoas lá ah, trabalham quatro pessoas no setor fazem isso 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 como que são com que é a lógica primeiro faz isso depois faz aquilo é o próprio fluxo do processo mesmo que sistema que ele usa não faz no Excel ele, ele faz um sistema tal no X Y Z qual os indicadores existentes então repare essas cinco variáveis aqui é, é a gente deve usar desde o tempo do ASIS, a gente deve usar desde lá de trás, então e deve percorrer a metodologia para levantamento de melhorias. Ela deve estar presente na, na consultação das melhorias. Ela deve estar presente também na avaliação dos indicadores. né Então assim ó, é um dos prismas, né? Eu tenho que olhar os indicadores e, e por e por eu ter que olhar o tempo todo, né? Por, por eu ter que estar presente na metodologia, eu acabo chegando à conclusão o indicador deve ser verificado começado a, a ser desenvolvido né construído lá no início eu diria até que ele vem antes do processo atual ele vem antes do Exiz. Eu sempre faço esse desenho aqui né que ó, o Exis num nível o no outro nível e a gente tem essa escada aqui de melhoria contínua que são as melhorias para trazer o processo de um nível para o outro eu tenho esse processo conectado aqui através de um plano de ação né as partes são conectadas e eu tenho a parte anterior que a gente fala antes de mapear o exis antes de fazer o processo atual a gente tem algumas coisas de solicitar informações solicitar o objetivo solicitar cadeia de valor solicitar arquitetura de processo solicitar fluxogramas anteriores organogramas solicitar as informações que a empresa possui para entendimento do negócio e de, um desses itens é o indicador. A gente, a gente pergunta, você já já possui indicadores? E pede para ver, né? Eu tenho esse indicador, eu tenho aquele. Então é um dos itens que eu faço antes até do mapeamento, tá? Então, respondendo a pergunta do tema, qual é a hora certa para falar do indicador, né? É, eu diria que a gente tem que falar ao longo do processo todo, mas deve começar antes até do mapeamento. Não podemos deixar de para falar do indicador no final. Isso é um grande erro, tá? É, apesar de ter uma carga muito maior de entrega no final, depois do 2B, do, do novo processo, o plano de ação e o indicador sugerido, mas eu devo avaliar desde o começo. Essa seria a uma resposta mais completa para a hora de, de ter o indicador dentro do, do, do processo, tá? Os indicadores, como eu disse, precisam... Da, dessa maturação, né? eles precisam dessa, desse tempo dentro da dentro do cliente, ele precisa conhecer o indicador dele, ele precisa verificar, ele precisa ver, ele é como se ele tivesse que antecipar né? para ele conseguir ter mais tempo, ele precisa cuidar do indicador, ou seja, ele precisa saber da onde vai vir a medição dele, ah, eu vou precisar do sistema, isso aqui vai vir de, né, do controle de tal pessoa, esse dado aqui vem de tal pessoa, isso aqui vem automático, isso eu vou ter que obter eu tenho que cuidar dele, não dá para ser só no final porque você vai ficar perdido e vai desistir do indicador. Eu tenho que mostrar, tá? então eu tenho que antecipar, entender, eu tenho que cuidar dele, eu tenho que mostrar. Aqui, é, as pessoas que trabalham com qualidade entendem isso com mais naturalidade, que seria a utilização de gestão à vista, utilização de, é, de reuniões periódicas, apresentação, até mesmo tomada de decisão. Eu, certa vez, estava conversando com uma gestora de RH e eu pedi para ver né, os indicadores dela. Eu queria dar uma olhada nos seus indicadores e aí ela me falou, Pera aí que eu tô, vou procurar aqui. Eu abriu aqui, abriu ali. foi falou assim, não, não, precisa. Porque esses indicadores que eu, que eu pedi deveriam estar atrás de você, deveriam estar colados na sua parede, foi a minha resposta. Né? deveria ser, é, você deveria usar os seus indicadores. Eu não sou um auditor. Eu não tem que procurar o um indicador para me mostrar. O indicador tem que estar tá aí no seu dia a dia. Né? Não só para falar para a diretoria, para mostrar como estão indo as coisas, mas para você fazer a gestão da sua área. Então assim, se você tem que procurar para me mostrar, você não precisa. É, não, é, apesar de parecer a resposta mais dura, é a realidade de, da, da utilidade do indicador. Então ele tem que estar tá lá o tempo todo ela não pode responder para mim que espera aí que não acabou o projeto de melhorias ainda o indicador ainda não, não tá na hora de mostrar não você já tem o seu processo novo você já está trabalhando então você tem que ver o indicador então você tem que estar tá vivendo com ele o tempo todo isso é bem importante então antes eu tenho que entender o indicador durante o processo eu tenho que entender o indicador e por que não depois né? depois que a gente acaba a iniciativa terior é de processos. Você como consultor, você deve transferir o conhecimento, como a gente disse aqui, né? E normalmente a gente faz isso através do escritório de processos. e O escritório de processos faz é, basicamente dá suporte aos processos e também verifica o desempenho dos processos. E como ele vai fazer isso sem o um indicador, né? Então, é, eu quero chegar à conclusão aqui que os processos, que os indicadores são usados antes. Do, da iniciativa de melhoria, do, do mapeamento, durante o mapeamento, você usa isso tanto no Exist, como na melhoria, como no 2 depois usa no plano de ação e também depois, quando você transfere o conhecimento e, e você precisa olhar o desempenho dos processos. Ou seja, você está ao longo de toda a iniciativa de processo, você tem que olhar os indicadores. né A ressalva é que deve começar o mais é, antes possível né mais cedo possível deve começar mas você deve falar dele o tempo todo ele deve estar presente no seu dia a dia o tempo todo né então essa seria a conclusão a conclusão de como falar dos indicadores e qual é a hora certa de falar disso né eu queria é, propor aqui um desafio né como eu sempre faço né de uma, uma dica prática para você já fazer isso no, no dia a dia mas eu queria que você pegasse, verificasse dentro da sua iniciativa, o né, um desafio se você consegue escolher ali um processo e desenvolver um indicador único é, que consiga me mostrar se o processo está indo bem ou não. Então, assim, ah, eu tenho um aqui, eu tenho outro ali, eu tenho que juntar os dois ou três, fazer uma conta. Eu sei que isso existe, mas eu queria fazer um desafio aqui de você conseguir fazer apenas um indicador um processo, ponto a ponta que mostra, assim como eu dei o um exemplo do lead time na, na Toyota, que a, a, a própria resposta do, do, do negócio seria o indicador, então assim, ponto a ponta, qual o indicador que eu posso olhar, né, a eficiência, a perda, a velocidade, o tempo, qual o indicador que eu consigo olhar para mostrar se o processo está indo bem ou não. É, repito que ele pode ter mais indicadores, mas eu queria fazer um desafio para ter um único indicador. Se você conseguiu, se quiser, me manda ah, os comentários aqui para discutir e a dificuldade disso, né? De ver isso no dia a dia, porque tudo que que eu trago aqui é testado, é avaliado, é feito no, no dia a dia com os consultores, né? Então, eu vejo a dificuldade disso e propor para que você verificasse porque para desenvolver essa parte que é muito importante então gostaria de, de agradecer se esse conteúdo fez sentido é, pode encaminhar para as pessoas que, que que vão se beneficiar ou vão ajudar isso no dia a dia dos processos tá bom dia aqui e até a próxima